0: Also ich wäre jetzt lieber irgendwo draußen auf dem Land. Dann würde ich nach Feierabend rausgehen und durch einen Wald laufen, vielleicht um Felder joggen. Ich würde die gute Luft atmen. Ich würde vom Schreibtisch aus nicht direkt auf die Wand des Nachbarhauses schauen. Aber vielleicht wäre ich auch einsam. Und es macht Besorgen. Friedrich Fischer entwickelt im Projekt Kodorf Ideen für neue Formen des Zusammenlebens. Und darüber sprechen wir heute. Du, also eigentlich wollen wir gar keine Kinder.
1: Ich muss los. Ausnahmsweise mal keine Rückenschmerzen.
0: Elternabend. Die wollen, dass ich freiwillig kündige. Wir stecken mitten in der Rush-Hour des Lebens. Zwischen 30 und 40 passiert verdammt viel gleichzeitig. Herzlich willkommen im Podcast, liebe deine 30er. Mein Name ist Isabel Prophet und wir sprechen hier über alles, was in diesem Jahrzehnt passiert. <lacht> Wenn alles gut läuft und wenn fünf Jahren exakt so lebst, wie du es dir wünschst, wie wäre das dann?
1: Dann würde ich zusammen mit anderen Menschen, viele Kreative, viele mit urbanem Hintergrund, auf dem Land leben in einem Co-Dorf und ja die Welt gestalten und bauen, in der ich und andere leben wollen, selbstwirksam, nachhaltig und entschleunigt.
0: Das klingt echt schön. Aber was ist ein Co-Dorf?
1: co bestehen aus vielen kleinen ökologisch gebauten Holzhäusern und großen Gemeinschaftsflächen. Also das, was wir uns in den eigenen vier Wänden an Platz sparen, schmeißen wir quasi alle in einen Quadratmeter-Topf und leisten uns ja, große Flächen, wo wir Veranstaltungen abhalten können, wo wir in großen Gruppen gemeinsam essen können, wo wir Coworking anbieten können und noch ganz viele andere Sachen, die wir in der Gruppe beschließen. Weil co sind Genossenschaftsprojekte und letztendlich bestimmt äh, die Gemeinschaft über das, was in den Co-Dörfern passieren soll, was wir bauen ähm, und wie das am Schluss alles aussehen soll.
0: Ist das dann nicht so eine Art Erwachsenen-WG?
1: Ja, das könnte man durchaus so bezeichnen. Es ist, also äh, glaube ich, eine WG für Menschen, die WGs doof finden. <lacht> okay, äh, hier und bin deswegen ich. Deswegen haben wir auch die... <lacht> ja, ich auch. Ich, ich bin auch tatsächlich, ich war nie ein Fan von WGs. Im Gegenteil, ich fand das immer schon ein notwendiges Übel im besten Sinne, äh, im besten Falle. Und deswegen sind wir auch davon weggekommen, ja jetzt zusammen in einem... Haus zum Beispiel zu wohnen. Ne? Das, so hat es tatsächlich mal angefangen. Also ursprünglich habe ich mir wie viele andere auch überlegt, na, was ist denn mit diesen ganzen Schlössern und Gutshäusern da rund yeah. um Berlin? Die sehen doch so toll aus und könnte man da nicht was machen? Und letztendlich ja, bin ich aber eben genau an der Frage immer gescheitert. So, wie ist das denn dann anders, wenn wir da als Gruppe in so einem Schloss wohnen, als eine WG? Und so ist dann die Idee entstanden, das wirklich zu entzerren und das Leben eben im eigenen Haus sich zu erträumen. Aber dann die Häuser halt so klein zu halten und auch so anzuorten, so zu gestalten, dass man trotzdem Gemeinschaft mhm. leben kann. Das ist tatsächlich so die Idee und die, ja, insofern ein bisschen die Weiterentwicklung von von der WG, die wir alle unterschiedlich gut finden.
0: Ja, auch so mit Rückzugsräumen, ne? das ist mir ja ganz wichtig, dass man dann eben auch einfach mal sagen kann, okay, und heute bin ich einfach nur für mich. Hat mein Haus denn dann eine Küche, wenn ich in dein Kodorf ziehe?
1: Absolut. Also Co-Dörfer mhm. sind so... Oder die Häuser in den Kuhdäufern, die sind so ausgelegt, dass eigentlich alles, was man jeden Tag braucht, auch dort stattfinden kann. Also du hast eine Küche, du hast Zimmer für die Kinder natürlich, du hast ein Wohnzimmer. Also es ist alles da.
0: Ich kann in Unterwäsche nachts zum Kühlschrank gehen und finde auch kaltes Bier. Absolut. Aber nur das, was ich selber reingestellt <lacht> genau. habe.
1: Äh, ja, wahrscheinlich. <lacht> genau, das ist, also, das ist äh, kein Problem. Aber gleichzeitig versucht die Architektur schon, ja, so, ein, dir so einen dezenten Tritt in den Hintern zu geben, äh, vielleicht nicht jetzt irgendwie Tage und Wochen lang äh, irgendwie dein Haus nicht zu verlassen, weil dafür sind dann die Häuser nicht gedacht. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir halt überlegt haben, was sind denn die Sachen, die man auch einfach im eigenen Haus vielleicht gar nicht so unbedingt braucht, die da vielleicht gar nicht so viel zu suchen haben. Also sind denn die Sachen? Das Arbeitszimmer. Ne? Also mhm. Wir erleben jetzt ja alle gerade während Corona, oder was heißt alle, aber viele erleben jetzt den Segen und Fluch vom Homeoffice. Notfalls funktioniert das mal und es ist für viele, und da schließe ich mich ein, ist es natürlich besser als der Zwang jetzt jeden Tag ins Büro zu gehen. Definitiv. Aber optimal ist es nicht. Nee.
0: Wir sind jetzt doppelselbstständig in meiner Familie und merken auch, dass unsere Wohnung, wir haben eine zweigeschossige Wohnung mit 100 Quadratmetern und drei recht kleinen Schlafzimmern tatsächlich. Eins davon ist ein Kramzimmer mit Schreibtisch, in dem sitze ich gerade. Und wir merken, dass das für eine Doppelselbstständigkeit zu klein ist. Es geht, aber ich glaube, in fünf Jahren kann ich mir das auch nicht mehr vorstellen. Wie arbeite ich denn, wenn ich bei dir in einem Kodorf wohne?
1: Also wenn du im Endeffekt nur einen, einen Arbeits-, also einen Tisch brauchst, wenn das ausreicht, dann würdest du jeden Tag in unserem Coworking-Space gemeinsam mit anderen arbeiten. Oder würdest vielleicht natürlich gelegentlich auch nach Berlin fahren. Also wir sind ja. hier in Wiesenburg sehr gut angebunden. Wir sind direkt gegenüber vom Bahnhof. Das heißt, du einmal über die Straße und, und sitzt im Zug und ein bist in einer Stunde in Berlin. Das ist gut. Also das heißt, man man würde jetzt da eben auch nicht so ein exilanten Leben führen, so geht es ja vielen von uns. Also wir versuchen ja ganz grundsätzlich immer möglichst viel Annehmlichkeiten zu verbinden und den Menschen einfach Freiräume zu schaffen. Also das heißt, wir, wir wollen halt möglichst wenig Zwang, sondern wir wollen einfach ganz viele Möglichkeiten schaffen. Und dazu also gehört natürlich auch der leichte Zugang zur zur Großstadt, zu, in dem Fall jetzt Berlin. Wir sind ja auch noch an anderen Standorten, aber in Wiesenburg, dem ersten, ist es die Nähe zu Berlin. Aber wir haben auch im Code auf andere Menschen, die brauchen jetzt nicht nur einen Tisch zum Arbeiten, sondern eher eine Praxis. Die unterrichten zum Beispiel Yoga oder ja. sind Coaches, stellen tatsächlich auch Produkte her, und die würden dann äh, im nahegelegenen Dorf Räumlichkeiten anmieten, Praxen anmieten und von dort aus arbeiten.
0: Ihr verzahnt euch dann in das bestehende Dorf, da leben ja schon Menschen, ihr verzahnt euch da richtig rein. Oder anders gesagt, ihr greift da auch so ein bisschen mit ein. Ne? Seid ihr nicht schädlich für das Dorf?
1: Nee, das denke ich tatsächlich nicht. Ich finde es auch ehrlich gesagt so ein bisschen lustig, weil das ist das ist eine Frage, die wir ganz häufig in ähnlicher Form bekommen, ja. aber ich vermute dahinter eine Großstädtperspektive und eigentlich auch so also nicht nicht auf dich bezogen oh, oder bitte. nicht böse äh, mich böse nehmen, aber es hat so ein bisschen was von so einem von so einer Kolonialherren- und Damenvorstellung, ne? Also dass es da irgendwie so eingeborene gibt und die 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 mit denen müsste man jetzt irgendwie ganz anders umgehen und entweder man versklavt die oder man muss die beschützen und tatsächlich sind das aber auch ganz normale Menschen und wie die meisten normalen Menschen freuen die sich halt auch wenn sie nicht in sterbenden und, und, und langweiligen Orten leben, sondern mhm. wenn da was passiert. Und das ist schon etwas, was wir, was wir, glaube ich, besten wissen und gewissens versprechen können, dass wir einfach Leben äh, in, mitbringen mit, äh, mit, mit den Projekten. Also wir sind ja, dadurch, dass es das ja relativ große Projekte sind, wir sind ja ähm, in Wiesenburg jetzt 40 Parteien, ja. da ziehen also rund 100 Menschen äh, hin. Und viele von denen, die ziehen da halt hin, weil sie nicht zuletzt Gestaltungsmöglichkeiten suchen, die sie in der Stadt nicht mehr finden. Das ist ein ganz, ganz großer Motivator bei zumindest unseren Bewohnerinnen und Bewohnern. Deswegen glauben wir schon, dass wir wirklich einen großen Wert darstellen für für die ländlichen Räume, weil wir ein Gegenmodell zu der klassischen Einfamilienhaussiedlung sind in der ja. Hinsicht. Ne? Also das ist ja gerade auch ein Thema, das rauf und runter diskutiert wird. Und ich finde auch zu Recht, das ist nämlich tatsächlich etwas, wenn man im ländlichen Raum unterwegs ist, was einem wirklich völlig ins Gesicht schlägt, also die Zersiedelung der Landschaft und einfach auch ja ganz platt die Hässlichkeit dessen, was da mhm. Land auf, Land <lacht> ab äh, gebaut wird. Es ist aber eben nicht nur ein ästhetisches Problem oder ein rein ökologisches Problem, es ist auch ein soziales Problem, weil die Menschen, die sich dann in ihre Einfamilienhäuser zurückziehen, die sind tatsächlich einfach umgeben von einem Design, kann man sagen, also jetzt äh, in der Überort-Bedeutung, nicht nur ganz konkret, was, was jetzt irgendwie die Häuser betrifft, aber eine Gestaltung von, von Räumen, die nicht dazu einlädt, in die Gemeinschaft zu gehen. Also man hat eben die Hecke, man hat eine eigene Auffahrt. Also das lädt alles sehr dazu ein, dass ich mit meinem Auto in meine Garage fahre. Dort habe ich dann mein Glück, dort habe ich meinen Garten. Und dann fahre ich am nächsten Tag wieder raus und, und arbeite irgendwo im Büro oder woanders. Und alles um mich rum, ist eigentlich völlig austauschbar, egal. Du bist also mir in so ist der, die Identität des Wortes egal, mir ist mir ist der Feuerwehrverein egal. Das mhm. spielt alles keine Rolle. Also ist mal ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Es gibt sicher Ausnahmen, aber das, was wir mit dem Kodorf versuchen anzubieten, das verspricht eben das genaue Gegenteil. Also bei uns gibt es keine Zäune. Bei uns gibt es nicht das Versprechen, dass du. Bei uns gibt es keine Autos. Also es gibt ganz unten und oben gibt es Parkplätze, aber das ist eigentlich Grundstück ist komplett autofrei. Das heißt, du kannst dieses Leben gar nicht leben. Du kannst nicht einfach mit deinem Auto in dein Hausfahren und mit niemandem Kontakt haben. Und
0: mhm.
1: das heißt auch, die Menschen, die wir dann halt ansprechen und die sich für das Kodorf interessieren, die haben genau auf diesen Austauschlust, also die sind jetzt keine ne, keine Hippies, die haben jetzt keine Lust, irgendwie äh, alles auszudiskutieren und irgendwie jeden Tag in drei AGs irgendwie Grundsätzliches zu entscheiden. Ja. Die wollen Privatsphäre, die wollen was ganz Unideologisches, Unkompliziertes, aber sie wollen eben nicht dieses isolierte Einfamilien-Dasein, sondern sie wollen einfach das Beste bei der welten ne? also Rückzug und und Gemeinschaft ja. und eben auch die Möglichkeit, Orte zu gestalten. Und das ist auch etwas, was, was, was ich halt erlebt habe, so in dieser Anfangsphase, als ich auf der Suche war nach Grundstücken und dadurch Brandenburg geradelt bin mit meiner Frau.
0: Ihr ja, habt mit dem Fahrrad Grundstücke gesucht?
1: Ja, tatsächlich. War, Die Berliner Hipster war, suchen
0: in Brandenburg ja, mit dem es, Fahrrad Grundstücke? ich ja, okay. finde den
1: Fehler. Es war tatsächlich ein bisschen äh, absurd. Also ja, wir haben uns dann mit, mit Maklern getroffen und wirklich äh, total abgelegen. Also das war noch in der Phase, wo wir tatsächlich überlegt haben, eher so Gutshäuser wieder zu beleben und äh, ja dann sind wir tatsächlich irgendwie ich schon die 45 Minuten, 45 Minuten <lacht> da hingeradelt und der Makler äh, war mit seinem BMW da in der Einfahrt und hat sich gewundert, warum wir da so verschwitzt, <lacht> was mit uns los ist und hat uns natürlich überhaupt nicht ernst genommen. Ja. Diese verschwitzten Radler wollen jetzt hier ein Schloss kaufen, ist klar. <lacht> also das hat nie so richtig funktioniert. Naja, aber die, diese Sehnsucht, die ich dort äh, erlebt habe, die bezog sich eben nicht nur auf die, auf die Natur, na, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, aber es ist mir halt in Brandenburg tatsächlich irgendwie so das begegnet, was mich ursprünglich in Berlin so fasziniert, nämlich dieses Kopfkino, ne, dass du halt einfach durch Orte, durch Straßen fährst, wo hm. wo du merkst, da, da, da sind Gebäude vernachlässigt, da äh, kümmert sich niemand drum und das, was viele Kommunen als ein Problem wahrnehmen, also äh, Leerstand und Schrottimmobilien und sowas, das ist ganz viel negativ konnotiert. Das ist für viele Berliner inzwischen halt einfach ein Gestaltungsraum, weil das ist das, was Berlin ja. früher für uns äh, interessant gemacht hat und das, das ist das Berlin, das es nicht mehr gibt. Genau, richtig, die Möglichkeit ja.
0: Ich finde es ganz spannend, was du über die Gemeinschaft auch erzählt hast, weil ich, es erinnert mich sehr an die Art, wie ich hier auch lebe, in einem, also, an unsere Haustür kann man nicht ranfahren. Man könnte mit einer Parkkarte, aber dann stünde man immer noch nicht direkt bei uns vor der Tür. Und ich komme hier nicht lang, ohne Menschen zu treffen. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr vernachlässigtes Aspekt von Wohnen ist, weil du damit ja etwas ermöglicht, das anders nicht möglich ist. Und dann ist es aber auch so, dass ein ganz wichtiger Faktor, warum ich hier jeden einzelnen Nachbarn und jede einzelne Nachbarin kenne, ist, wir sind hier alle gleichzeitig eingezogen. Es ist wirklich so ein Ding von wir sind hier. Fast alle, die hier wohnen, sind innerhalb von vier, fünf Monaten eingezogen, vor fast fünf Jahren. Und das macht schon was. Alle sind neu und dadurch hast du immer so diese Offenheit von, ah, okay, hier gibt es noch keine eingeschworene Gemeinschaft, sondern bin hier neu und es entsteht etwas. Und wenn dann jemand neu dazukommt, dann können wir eben auch sagen, hi, hier kennen sich übrigens alle und wir sind eine Gemeinschaft und du bist jetzt einfach Teil der Gemeinschaft. Du kannst es dir nicht aussuchen, du bist jetzt einfach Teil davon. Du kannst dir aber überlegen, ob du zu den Partys kommst oder das lässt. Und ich ich Finde nee, es gar nicht im bösen Sinne, sondern im Sinne von, klar, kannst du auch einfach mal deine Gardinen zumachen, dann stört dich auch keiner. Es sei denn, du machst es zu lange, dann fragen wir nach.
1: Das <lacht> ist allen, aber komisch, schön. Wenn es anfängt, komisch zu riechen.
0: Ja, genau. Dann melden wir uns schon mal. Oder wenn die Pakete liegen bleiben. Und ich finde es so schön und das ist etwas, das mich hier hält. Und als du gerade gesprochen hast, habe ich auch gedacht, was du da baust, ist wirklich ein. Ort, an dem man bleibt. Und das ist etwas, das ist Berlin für mich nie gewesen. Ich komme aus Niedersachsen, aus Celle. das ist eine kleine Stadt nordöstlich von Hannover. Und ich hatte niemals vor, in Berlin zu bleiben. Ich wollte sowieso nicht länger als ein Jahr bleiben, habe mich aber aus Versehen verliebt, ist blöd gelaufen. <lacht> und jetzt bin ich halt hier. Ne? 2021 hergekommen bin ich 2015. Und das, was du da baust, ist ein Ort zum Bleiben, ein Ort, an dem man dann eben auch die Kinder aufwachsen sehen kann. Das Schlimmste, was ich mir vorstelle, ist ja einfach meine Tochter, die ist jetzt zwei von ihren Freundinnen und Freunden wegzuholen, egal ob es irgendwie in der Kita ist oder später in der Grundschule. Ich habe auch eine Freundin, die hat mehr Kinder, die hat auch schon ältere Kinder, die möchte weg, aber die will es ihren Kindern nicht antun. Und was wir doch suchen, ist ein Ort zum Bleiben und das ist Berlin und auch die anderen Metropolen für viele Menschen einfach nicht.
1: Ja, richtig, das sehe ich auch so. Und das ist ja tatsächlich auch etwas, was schon lange vor Corona begonnen hat. Also auch vor Corona sind eigentlich schon also netto mehr Menschen aus den Großstädten weggezogen als zugezogen. Wichtig ist einfach nur, dass dann die, die Orte vielleicht auch wieder eine Option werden, wenn man in diese Phase kommt, die wir ja gerade durch, durchleben, wo man eben äh, ja selbst Kinder bekommt und feststellt, naja, also irgendwie die ganzen Museen, die ganzen Clubs, die ganzen Reize der Großstadt so richtig Zeit haben wir eh nicht dafür. Aber dafür mhm. überlege ich mir gerade, hm, wenn jetzt meine meine Tochter alt genug ist, um irgendwie Freunde einzuladen, wie, wie funktioniert das denn hier mit dem Platz? Oder jetzt durch Corona mhm. auch, wie, wie toll wäre das denn, wenn wir hier wirklich in so einer Art Gemeinschaft wären und einfach uns aufeinander verlassen könnten, dass wir uns ja. regelmäßig testen und uns dann bei der Erziehung viel besser unterstützen könnten. Also ja. Erzähl mal, glaube, wie du lebst. Also jetzt wohne ich gerade äh, in, äh, in der Gartenstadt Falkenberg. Das ist eigentlich so eine Art äh, proto kodorf von vor über 100 Jahren. Äh, das war mhm. auch tatsächlich ganz lustig, weil ich gestehen muss, dass mir das vorher gar nicht bewusst war, wie sehr wir an die Gartenstadtbewegung anknüpfen. Also ich bin im April hierher gezogen aus einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Das war wirklich also ein unglaubliches Glück und jedes Mal, wenn ich dran, dran denke, äh, was für ein Zufall das war und, und äh, ja, was für ein Glück wir hatten, bin ich einfach sehr, sehr froh, weil wir den äh, Lockdown noch in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Mitte äh, erlebt haben. Mit Familie. Du hast wirklich genau, das Berliner Großstadtleben
0: voll durchgespielt. Ja.
1: Ja, absolut. Und ich war aber auch wirklich durch. Also ich war an dem Punkt, wir waren ja eigentlich schon seit Jahren durch. Ich war da relativ frisch selbstständig. Meine Frau war noch in Elternzeit auf einem befristeten Arbeitsvertrag Das heißt, wir waren eigentlich für den Berliner Wohnungsmarkt unvermittelbar. Und ja. hatten aber das, ja, das, das große Glück, dass wir halt in der Genossenschaft waren. Und sind dann über die über die Genossenschaft eben an dieses Haus hier gekommen. Das ist ein kleines Haus, also 70 Quadratmeter. Es hat aber halt dafür. Es hat einen Keller, es hat ein Dach, also wir haben ganz viel Platz. Ich will auch einen es ist halt nur Keller. keine richtige. Keine, ja, es ist tatsächlich, ich wusste das gar nicht, wie cool das ist, aber es macht wirklich das Leben viel, viel leichter. Wir haben einen großen Garten und wir sind irgendwie. In dieser, also in dieser Besichtung haben wir uns einfach verliebt in dieses Haus. Also wir waren wie Teenager. Wir sind zurückgekommen, haben gegiggelt und haben uns <lacht> aufgewacht. Wir haben von diesem Haus geträumt, weil wir einfach einerseits wirklich raus wollten aus dieser Wohnung, und auf der anderen Seite hier genau halt das gesucht haben, was wir auch ins, Ko ins Kodorf projizieren, nämlich also eben naturnahes Leben, ein Leben nicht auf wahnsinnig viel Platz, aber dafür liebe, liebe, liebevoll gestaltet mit Nachbarn, also mit einer, mit einer Gemeinschaft, die einerseits irgendwie sehr eng ist, also gibt es ein ganz, ganz herzliches Miteinander, einen ganz herzlichen Umgang von Anfang an, aber es ist eben auch völlig unverbindlich, also niemand ist böse, wenn man halt tagelang kein Wort miteinander wechselt. Also das ist wirklich alles toll und wenn man, und erst dann habe ich mich tatsächlich halt mit der historischen Kodorf äh, mit der historischen Gartenstadtbewegung äh, beschäftigt und habe festgestellt, ja, ist ja verrückt, das ist eigentlich wirklich genau das äh, was wir jetzt auch versuchen äh, nur eben 100 Jahre vor uns schon und ja. äh, also die Gartenstadtbewegung ist Ende des 19. Jahrhunderts entstanden in England äh, vor dem Hintergrund der, der Industrialisierung. Und damals waren Großstädte ja noch ein viel größerer und, und unwirtlicherer Moloch als heute. Also es gab ja diese Stundenschläfer, also dass man halt seinen ohnehin schon sehr kleinen Wohnraum dann auch noch mal stundenweise an, an Arbeiter vermietet hat, die keine eigene Wohnung hatten. Also das waren wirklich Zustände, da das, das, das würden können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Und ja. auch da gab es dann logischerweise die Überlegung, ja Moment mal, wir erleben ja hier gerade zwei Extreme, wir erleben wie die ländlichen Räume komplett entvölkert und entleert werden. Und auf der anderen Seite erleben wir, wie die Großstädte aus allen lehnten Platzen einfach äh, quasi ein, ein menschenwürdiges Leben überhaupt nicht mehr möglich machen. Die Gartenstadtbewegung hat dann versucht, das Beste bei der welten zu kombinieren und ein urbanes, sehr dicht gebautes, aber trotzdem naturnahes Leben auf dem Land äh, zu ermöglichen. Also, das heißt, das sind eben alles kleine Häuser, die aber ihre eigenen Gärten haben. Damals war das noch äh, vor dem Hintergrund der Selbstversorgung. Ähm, ja. Und äh, mit dieser Dichte eben wirklich versucht haben, so ein bisschen Stadtleben aufs Land zu holen. Und äh, genau das wollen wir ja auch. Also, wir wollen eigentlich das Beste bei der Welten kombinieren. Ja.
0: ja, Gartenstadt Falkenberg. Ich glaube, wir werden das alle gleich mal recherchieren, wie es da aussieht. <lacht> <lacht> und ob es da gerade zufällig ein freies Haus gibt. Das klingt echt schön. Und das klingt auch ganz interessant, dass wir beide, die wir diese Berlin-Flucht schon in uns tragen, auch schon länger in uns tragen, uns so Wohnformen in der Stadt erstmal gesucht haben. Oder Stadtrand, keiner von uns wohnt ja annähernd im Zentrum. Aber wir haben uns ja Wohnformen gesucht, die schon mal passen und die schon mal in die richtige Richtung gehen. Es ist so der der gute Kompromiss. Und dann wird es eben auch Zeit für den Sprung.
1: Ja, aber es ist so so bitter, wenn man sich vorstellt, also du hast völlig recht, wir, wir, wir leben da ja eigentlich schon äh, relativ privilegiert. Äh, und trotzdem spüren ja auch wir äh, den Mangel und spüren irgendwie, also für ewig ist das jetzt auch nichts. Also es braucht einfach eine größere mhm. Flexibilität. Ne? Und das ist ja genau ähm, das Problem, das wir halt in Berlin haben. Also wir sind im Endeffekt in dem Moment, wo man sich auf eine eine Wohnung oder hier so ein kleines Häuschen festlegt, man ist ja auf Jahre gebunden in den meisten Fällen, weil es so aussichtslos ist, zumindest momentan was anderes zu finden. Das ist so unglaublich und teuer. es wird schlimmer. Schau dir München schlimmer. an. Ja, richtig. Ja, ich meine, in München, ja, in München trennen München?
0: sich die Paare nicht, weil sie Angst ja. haben, keine Wohnung mehr zu finden. Es,
1: ja. und ich kenne tatsächlich ja so ein Paar. Ja, es ist wirklich krass. Ja.
0: Wir ich komme ja so aus, aus Dachau
1: und ich habe in, in München gewohnt und bin 2003, nee, 2005 von dort weggezogen. Und ich ich hatte damals eine sehr schöne, aber ganz kleine Einzimmerwohnung. Und ich weiß noch, wie, wie verblüfft ich war, was für einen unglaublichen Andrang äh, ich an Besucherinnen hatte, ähm, als ich halt die Wohnung äh, dann loswerden wollte und die Vermieter mhm. halt dann eben diese Besichtigungen arrangiert haben. Und ich dachte mir, das kann unmöglich so weitergehen. Also da haben mir Leute Geschichten erzählt, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, an dem Tag war es die fünfte Wohnung insgesamt, haben sie schon irgendwie über 50 gesehen. Und ich dachte, es kann oh, nicht so weitergehen. Es kann nicht so weitergehen. Und es ist genau so weitergegangen. Seit 2005 <lacht> gab es nicht bitte, ein Jahr ja. in München, wo, wo die Preise irgendwie stagnierten oder nach unten gingen. Das ist wirklich Wahnsinn.
0: Das ist echt krass. Weißt du, dass ich sowas noch nie erlebt habe? Ich habe immer so ein gutes Karma gehabt. Ich habe in Hamburg, was ja auch ein schwieriger Wohnungsmarkt ist, meine Wohnung über eine Bekannte bekommen. Ich war die Einzige, ich war eine von zwei, die sie sich angeguckt hatten an dem Tag und habe auch direkt gesagt, du, ja, du bist nett, hier würde ich einziehen. Das war meine WG-Erfahrung. Ähm, hm. Und hier in Berlin auch so, wie war das denn, auch über Bekannte von Bekannten. Da war ich die einzige Bewerberin, hatte, es war ein paar, das zusammengezogen ist, ich konnte mir eine von beiden Wohnungen aussuchen und die Wohnung, in der wir jetzt leben, das war tatsächlich so luxuriös, die haben uns hier quasi exklusiv rumgeführt und wir konnten uns eine von sechs Wohnungen aussuchen, mussten uns dann natürlich auch darauf bewerben und genommen werden, aber ich habe nie sowas erlebt mit so einer krassen Besichtigung.
1: Toll, ja, Glück. Ich kenne das einfach
0: nicht. <lacht> das nicht. Ja, aber es ist, ist eigentlich das unnormal. Es ist, ist, ja, ist einfach Glück. Und ich glaube, das Glück ist, hat sich jetzt wahrscheinlich dann irgendwann überreizt. Und beim nächsten Mal wird es ganz, ganz schlimm. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch mal mieten werden. Mal gucken, wie es weitergeht. Klopf auf aber, Holz. Ja, ja. <lacht> Was wir halt, was wir halt sehen, ist, dass die guten Wohnungen eben auch überrannt werden. Ich meine, ich lebe in einer Neubausiedlung, da will, will halt keiner hin. Für uns war es einfach perfekt, weil es unsere Bedürfnisse erfüllt, am richtigen Ort ist und wie wir dann erst später gelernt haben, eben auch, ja, dieses Soziale sehr gut erfüllt. Und da willst du dann halt auch nicht weg. Du hast mal zu mir gesagt, dass die Menschen Angst haben, auf dem Land einsam zu sein. Ich glaube, ich hatte gleichzeitig Angst, von sowas total überrollt und überfahren zu werden von dieser sozialen Masse. Aber was du beschreibst, ist ja eigentlich doch ja, etwas sehr menschlich Normales. Man lebt miteinander, ja, als die unterschiedlichen Personen, die man ist als, und auch mit den unterschiedlichen Bedürfnissen, die man ist.
1: Ja, also so, so hoffen wir das zumindest. Wir müssen natürlich den Realitätscheck, müssen wir auch noch erst noch abwarten. Das Schöne ist aber, dass wir als Gruppe ja schon zusammengefunden haben und äh, diese Zeit jetzt auch nutzen, um als Gruppe weiter zusammenzufinden. Also es gibt Stammtische, das heißt, wir, wir treffen uns einmal im Monat äh, und also momentan leider halt nur virtuell und tauschen uns aus. Da geht es dann gar nicht um irgendwelche Kodorf-Themen, sondern es geht ganz allgemein um, um, um Themen, die uns umtreiben. Alle zwei Monate haben wir ein Baugruppentreffen, wo wir dann eben doch ähm, über, über ganz konkrete ja, planungsrechtliche und, 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 und bauliche äh, Themen sprechen. Also wo wir dann zum Beispiel die Grundrisse anschauen, gemeinsam nochmal überlegen, wie, wie können wir die optimieren, das, das neueste Schreiben der diversen Behörden äh, erklären. Und wir haben mit dem Summer of Pioneers ja tatsächlich auch schon ja so eine art testlauf des kodorfs machen können zumindest der gestalt dass wir auch beim summer of pioneers als gruppe aufs land gegangen sind und diese art von gemeinschaftlichem leben als gruppe ja, einfach testen konnten und das hat wie immer viele wart ihr was
0: habt ihr gemacht
1: wir waren zu 20 also die idee vielleicht vom, vom summer of pioneers kurz erklärt ist nicht zuletzt aus der Frustration mit mit der langen Baurechtsschaffung dem Kohlhof entstanden, weil wir haben gesagt, dass wir, also ich bin sowieso ein sehr ungeduldiger Mensch und ich will jetzt hier nicht jahrelang irgendwie warten, bis es endlich losgeht. Und bin dann gemeinsam mit der Stadt Wittenberge hergegangen und habe gesagt, okay, Wittenberge hat viel Leerstand Lehr und lasst uns doch den Leerstand nutzen und einfach mal überlegen, wie... Großstädter hier im Probewohnen und Arbeiten unternehmen könnten, weil wir in diesen vielen Gesprächen mit der, mit der Zielgruppe immer wieder eigentlich sehr ähnliche Punkte und, und Befürchtungen gespiegelt bekommen haben. Also, ein, du hast es schon erwähnt, ist die Angst vor sozialer Isolation im ländlichen mhm. Raum. Also, diese Vorstellung, okay, da bin ich jetzt irgendwie alleine, aber ich kenne da niemanden und habe jetzt vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig Lust, auf Schützenfeste zu gehen, fühle mich da nicht authentisch. Und das andere ist natürlich auch die Angst, dort dann nicht arbeiten zu können. Und deswegen haben wir gedacht, okay, wir können jetzt nicht Arbeit für alle abbilden. Das ist das ist für viele Menschen halt einfach weiterhin an ganz konkrete Büros und, und, und Herstellungsräume, Fabriken gebunden. Aber für alle Menschen, die halt ihre Arbeit mitnehmen können, können wir natürlich einfach durch ein Coworking-Space dieses Problem auch lösen. Also das heißt, einerseits haben wir gemeinsam mit Coworkland, also einer Genossenschaft, die sich darauf spezialisiert hat, einen Coworking-Space eingerichtet und zum anderen haben wir gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaft in Wittenberge ein Dutzend ungefähr Wohnungen renoviert, möbliert und dies stark vergünstigt angeboten. Das heißt also, man hat dann 150 Euro für so ein Zimmer gezahlt und da war dann aber alles dabei. Da war auch die Nebenkosten, auch das Internet. So, das heißt also, insgesamt haben wir da so eine Art rundum sorglos Paket geschnürt. Also, man hat Zugang zur Community, man kriegt diesen möblierten Wohnraum, man kriegt den Coworking Space. Das war auf ein halbes Jahr angelegt. Das heißt, ich konnte auch dann einfach ein halbes Jahr lang meine Wohnung in Berlin untervermieten. Also ich bin da überhaupt kein Risiko eingegangen. Als Gegenleistung für dieses Rundum-Sorglos-Paket sollten sich dann aber die Menschen vor Ort ehrenamtlich für die für die äh, Menschen in der Region im Rahmen von einem Projekt auch einsetzen und die Lebensqualität verbessern. Was war das so? Das war zum Beispiel, also drei ähm, Pioniere, die haben einen Ladenleerstand renoviert, so so hipster hipstermäßig auch möbliert. Also es ist wirklich so ein so richtig cooler Ort, wie man in Berlin halt auch irgendwie äh, erwarten würde. Und haben da aber vom Konzept her schon was anderes gemacht, als man das vielleicht in Berlin machen würde. Also abends war es typisch, hip, würde ich sagen. Da gab es Konzerte, da gab es Programmkino, da gab es äh, Vortragsreihen zu, zu Nachhaltigkeitsthemen. Aber ähm, mittags ähm, und auch begleitend am Abend gab es auch bewusst Formate, die ganz niedrigschwellig für, für auch ältere Menschen, für die Menschen vor Ort waren. Zum Beispiel Erzählcafés, wo, wo ältere Menschen einfach über prägende Erinnerungen äh, sprechen konnten, wo man einfach Schön. ganz normalen Menschen eine Bühne gebaut hat. Und tatsächlich ist das super spannend. Also auch, ne, wir, wir kommen jetzt ja eben nicht aus Ostdeutschland, aber natürlich ist das für uns wahnsinnig faszinierend, weil man muss ja auch sagen, dass in unserer Schulzeit ja überhaupt nicht vermittelt wurde. Nein. Wie war das denn damals, als die Treuhand kam, als die Wende kam, als dann irgendwie innerhalb von wenigen Jahren fast alle großen Betriebe dicht gemacht wurden? Was hat das mit eurer Identität gemacht? Wie war das, als eure Kinder äh, abwandern mussten ja quasi, um, um überhaupt eine gute Ausbildung zu genießen? Das ist wirklich, also das ja wirklich biografische
0: von Menschen ja. kommt sehr oft zu kurz. Ja,
1: absolut. Großes also um das jetzt, also es soll jetzt nicht äh, soll jetzt nicht marketingmäßig kriegen, aber es ist es sind ja einfach äh, das sind Geschichten ne? also ja. Es ist ja das ist ja eben genau das was glaube ich Fakten so schlecht vermitteln können wenn Menschen über ihre Erinnerungen äh, erleben dann ist das ja immer eingebettet in in Erzählungen in Geschichten und ich glaube das ist oder das heißt ich glaube das ist ja bewiesen dass wir in der Lage sind uns mit Geschichten ganz anders auseinanderzusetzen äh, Fakten dann eben auch viel Besser verarbeiten zu können, viel näher an uns ranzulassen, wenn sie eben äh, Gesichter haben, wenn, ja. sie, wenn sie wirklich in Form von Geschichten daherkommen und nicht nur in Form von Zahlen.
0: Und ihr wart mit 20 Leuten da. Gab es auch Menschen, die danach gesagt haben, okay, alles cool, vielen Dank, aber ich glaube, ich möchte doch nicht so eng mit anderen zusammenleben?
1: Die gab es, aber das, was selbst mich überrascht hat, obwohl ich da sehr optimistisch an die Sache rangegangen bin, das war tatsächlich weniger als 50 Prozent. Also 60 Prozent der, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben danach gesagt, ich bleibe hier und die wohnen da jetzt immer noch. Und das Schöne ist, die oh, haben das jetzt wow. auch verstetigt. 60 ja, also Prozent der Leute in,
0: sind in Wittenberge geblieben.
1: Ja, wow. tatsächlich. Ja. Das, hat cool. auch, das war ganz ganz putzig, ganz putzig bei der ersten Infoveranstaltung hat der Bürgermeister gesagt also was er sich so von dem Projekt erhofft da ging es viel drum dass Wittenberger einfach sehr gespannt ist auf ja so auf das Feedback der der Großstädter mhm. und und einfach so ja interessiert waren an den Projekten an den Ideen an den Impulsen und wenn dann am Schluss vielleicht noch so zwei Leute dauerhaft in Wittenberge bleiben, dann, dann ist da auch das ein Erfolg. Also da hat wirklich niemand, niemand mit gerechnet. Das funktioniert sehr gut. Ich glaube natürlich auch, dass Corona da eine Rolle gespielt hat, weil das, wir sind ja in der, in der Verlängerung dann wirklich auch in die Corona-Phase, in die, Corona die Lockdown-Phase gerutscht. Und gerade dann, ich war und bin immer noch mit den, mit den Pionieren im regelmäßigen Austausch, hat man das ganz klar gemerkt, dass die dann auch echt gesagt haben, hey, ich bin so froh, dass wir jetzt nicht in Berlin sind. Also wenn ich irgendwie mit meinen Freunden in Berlin spreche, mhm. gerade mit den Familien, es ist echt ein Segen. Ich kann hier die Elbe rauf und runterlaufen. Ich habe mhm. wilde Natur. Ich habe hier andere, äh, wo ich mich darauf verlassen kann, dass die kein Corona haben, weil wir gerade nicht reisen. Also das hat, glaube ich, auch eine Rolle gespielt. Aber der andere Punkt ist einfach der, dass man in solchen Orten wie Wittenberge als Gruppe, die unterstützt wird von der Kommune, das ist ganz wichtig, ohne die Kommune funktioniert das nicht, tatsächlich diesen Traum leben kann, die Welt zu bauen und aufzubauen und zu gestalten, in der wir in der wir leben wollen. Also da, wo, wo man in, in Berlin halt immer das Gefühl hat, so alles, was ich mir irgendwie vorstelle, gibt's entweder schon 50 Mal oder ist einfach irgendwie nicht umsetzbar, ja. weil es zu teuer ist oder weil ich Orte brauche, die es einfach nicht gibt. Dieses Gefühl hat, hat man halt in Wittenberg nicht. Also da gibt's einen unglaublichen Bedarf auch von den Menschen vor Ort, nach neuen Ideen, neuen Impulsen. Da gibt's nicht alles schon 50 Mal. Die meisten Sachen gibt's eben nicht einmal. Und die Kommune, die weiß auch, sie ist auf auf solche Menschen angewiesen, also die, die sind total dankbar für, 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 für Leute, die halt ihre Ideen dort umsetzen wollen, die wirklich was machen, die ähm, das, das Leben wieder zurückbringen in die Stadt. Also das ist der Traum, der die Menschen dort hält.
0: Und wenn ich jetzt sage, ich will mein eigenes Kodorf mit meinen eigenen Leuten, wo fange ich an?
1: Naja, <lacht> man kann sich einfach an uns wenden, ehrlich gesagt. Weil ja. Wir wollen ja diese Kodorfer nicht nur an einem Ort machen, sondern an ganz vielen und würden uns eigentlich total freuen, wenn sich solche Menschen tatsächlich einfach an uns wenden und wir das dann gemeinsam umsetzen.
0: Vielen Dank, Frederik Fischer, für diesen Einblick in eine sehr spannende neue Lebensform. Wenn ihr mehr wissen wollt, folgt Frederik bei LinkedIn oder Facebook. Dort teilt er regelmäßig Updates seiner Projekte. Frederik, vielen Dank
1: dir. Danke dir vielmals. Tschüss.